0: Les podcasts du Collège de France. Eh bien, bonjour euh, et euh, bienvenue à cet avant-dernier cours. Donc, euh, aujourd'hui, contrairement à euh, ce que j'avais annoncé au début de ce cycle de cours et ce qui est encore annoncé sur le site web, je vais continuer à vous parler de la transition de mode. Euh, et il y a en fait à ça euh, deux raisons. La première, c'est que ce programme de huit cours était quand même un peu ambitieux, et donc euh, j'ai pris du retard. Euh, et couvrir toute la, disons, toutes les théories euh, actuelles de la transition de mode en un seul cours, euh, la transition de mode fermionique, c'était quand même euh, un peu présomptueux, et donc j'ai vite découvert qu'il m'en fallait quand même deux, ne serait-ce que pour couvrir ce que j'appellerais maintenant les théories classiques de ce problème. Et la deuxième raison... C'est que, finalement, j'ai pensé que euh, si je faisais un cours d'une seule séance sur les grands problèmes ouverts dans les cuprates, finalement, ça allait quand même déflorer euh, le sujet euh, du cours de l'année prochaine, qui donc aura lieu en novembre et décembre et sera entièrement consacré euh, aux questions d'actualité dans les cuprates supraconducteurs. Donc, pour ces deux raisons... Euh, j'ai décidé de continuer à vous parler de transition de mode de fermions aujourd'hui, sachant que la dernière fois, euh, j'ai parlé de la théorie de Brinkman et Rice, qui est donc la théorie la plus simple, comme vous l'avez vu, qui décrit euh, euh, la physique des quasi-particules quand on approche l'isolant de mode à partir du métal. Et euh, je l'ai comparée euh, à la physique des titanates, euh, en montrant comment ça marchait qualitativement, mais il y avait quand même un certain nombre de limitations sévères euh, au-delà desquelles il fallait aller. Alors le séminaire d'aujourd'hui euh, va être fait par Milis qu'on a le grand plaisir euh, d'accueillir pour trois mois en France, et qui va nous donner une revue assez, assez vaste euh, des euh, spectroscopies de conductivité optique dans euh, les systèmes fortement corrélés. Donc, euh, ceux qui m'ont déjà entendu euh, euh, 12 fois parler de, des approches euh, de champs moyen dynamique de la transition de notes auront au moins la compensation d'avoir un beau séminaire avec des choses nouvelles à partir de 11 heures. Donc voilà un petit peu ce que je voudrais vous raconter aujourd'hui. Je voudrais d'abord vous rappeler un petit peu euh, quelles sont les limitations de l'approche de Boynton et Rice à la lumière de ce que j'ai dit la dernière fois Ensuite, je voudrais vous donner une introduction à cette théorie de champ moyen dynamique euh, et puis ensuite dérouler les conséquences de cette théorie pour la description de la transition de mode euh, en passant en revue successivement les questions de diagramme de phase, de nature euh, de la physique du, de la phase métallique en particulier, euh, de la notion d'échelle de cohérence des quasi-particules et de la fragilité de ces quasi particules et puis vers la fin je commencerai à vous dire ce qui dans d'autres systèmes comme les cuprates supraconducteurs ne marche pas euh, dans ce type d'approche. Alors, je voudrais brièvement revenir sur donc le contenu du cours 6 où j'avais parlé de la théorie de Brinkman-Rice. Donc vous vous souvenez que dans la théorie de Brinkman-Rice, c'est une théorie extraordinairement économique et minimale. C'est une théorie dans lesquelles il y a en gros deux quantités qui comptent, l'une qui permet d'assurer le fait que la surface de Fermi reste une grande surface de Fermi contenant 1 moins delta électron, hein, et donc obéissant au théorème de Luttinger, et l'autre qui est le poids spectral des quasi-particules, ce z ici, qui permet d'assurer le fait que des quantités comme bien le poids spectral des quasi-particules lui-même le pic de drôde dans la conductivité optique se comporte effectivement comme le nombre de trous dopés, par exemple, quand on dope l'isolant de motte à, euh, à partir de la situation demi-remplie, ou bien U-critique-U moins quand on approche la transition de motte au demi-remplissage. Donc c'est une théorie extraordinairement économique, et qui se caractérise en termes un peu plus mathématiques par une self-énergie, dont j'ai dit la dernière fois qu'elle était à la fois remarquablement simple et remarquablement euh, fausse. En ce sens que euh, vous voyez que cette self-énergie contient deux paramètres, qui sont une valeur à fréquence nulle et un terme purement linéaire dont le coefficient est lié à ce poids des quasi-particules, c'est vraiment une théorie extraordinairement économique dans la mesure où cette quantité-là permet d'implémenter le théorème de Luttinger et d'assurer la grande surface de Fermi. Et toute l'action est dans ce poids des quasi-particules ici, hein, qui va être donc la quantité critique proche de la transition. Donc c'est très beau, c'est très économique, c'est vraiment les ingrédients minimaux d'une théorie de Landau et encore d'une théorie de Landau qui est, je dirais, tronquée à sa plus simple expression dans la mesure où euh, la, le scattering des quasi-particules a disparu. Il n'y a pas de paramètre de Landau dans cette théorie. Les quasi-particules ont eu un, un temps de vie infini dans cette approche. En même temps, c'est une self-énergie qui est manifestement absurde d'un point de vue, euh, disons, euh, un peu général. Euh, D'abord, elle croit à l'infini avec la fréquence, et ça, ce n'est vraiment pas possible. Euh, D'autre part, elle est tout à fait incapable de décrire les processus de diffusion des quasi-particules, mais également euh, la disparition de ces quasi-particules quand on monte au-dessus de l'échelle de, 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 de cohérence où euh, ces quasi-particules perdent leur grande durée de vie. Et vous verrez, c'est un concept central du cours d'aujourd'hui, qu'il y a une fragilité de ces quasi-particules lorsqu'on a un système très corrélé, il y a toute une vie au-delà de la théorie de Landau. Donc, s'il y a un message à retenir du cours d'aujourd'hui, c'est la vie après l'endo. Voilà. Bon, donc, ceci nous amène tout de suite à un certain nombre de limitations euh, de cette euh, approche de Brinkman et Rice, qu'on avait très clairement vu en passant en revue les résultats expérimentaux sur les titanates. On avait vu que sur les titanates, si je regarde les aspects qualitatifs de basse énergie, eh bien, cette approche de brinkman Rice fonctionne on a effectivement, quand on se rapproche de l'isolant de notes, des quasi-particules qui deviennent lourdes dans les titanates. Ce pas lourd au sens des fermions lourds, mais la masse effective est renforcée. Euh, on a effectivement formation euh, de moments locaux dans l'isolant, dans une certaine plage de température, etc., etc. Mais on avait vu également que, très clairement, dans les expériences, il y a toute une série de phénomènes pour lesquels il faut aller au-delà de cette approche, comme par exemple... Eh bien, le temps de vie des quasi-particules dont je viens déjà de parler, la résistivité en T2, etc. etc. Euh, la présence, toute la physique des états excités, c'est-à-dire le fait que dans les spectroscopies, il n'y a pas seulement les quasi-particules, mais il y a aussi d'autres choses dont on va parler aujourd'hui. Et puis le fait que dans ces spectroscopies, quand on change des paramètres, comme le dopage, la température, la proximité de la transition, eh bien, il y a de forts transferts de poids spectral entre les excitations de basse énergie et les excitations de haute énergie. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent dans toute la physique des, des matériaux à forte corrélation. Et tout ça est, nécessite évidemment de, une description, une théorie des états excités au-delà des états de quasi-particules. Donc, voilà un certain nombre de limitations que euh, toute théorie qui se propose d'aller au-delà se, se doit euh, d'adresser. Bon, alors... Disons, le, le, le cadre euh, moderne qui s'est imposé depuis, euh, je dirais, une quinzaine d'années maintenant, pour aborder ce type de problème, c'est euh, la théorie de champ moyen dynamique. Ce n'est pas la théorie ultime de tout, puisqu'elle comporte également des limitations, elle a également des critères de validité physique, que j'essaierai de dégager à la fin du cours. Mais euh, je dirais que ce type d'approche représente une sorte de changement de cap, peut-être, euh, dans euh, la manière de faire de la, de la physique de, de la matière condensée en ce sens qu'il permet d'entrer dans une ère quantitative hein. la théorie de Brinkman et Rice c'est une approche très belle mais qui reste nécessairement à un niveau qualitatif et euh, je crois qu'il est assez juste de dire que depuis euh, disons 15-20 ans on est entré dans une ère dans ce domaine où on peut maintenant poser des questions quantitatives. Alors on peut les poser d'abord à cause des expérimentateurs, pas à cause des théoriciens. Parce que l'évolution des méthodes instrumentales, les, la fabrication des échantillons, des méthodes de spectroscopie, permet de faire des mesures de plus en plus fines et de plus en plus précises. Et on a vu des exemples de ça quand j'ai parlé de photoémission. Évidemment, ça, ça donne une injonction forte aux théoriciens d'essayer de, d'aller vers des approches quantitatives qui permettent de euh, comprendre ces problèmes au-delà euh, des choses qualitatives, et en particulier au-delà des théories effectives de basse énergie. Mon point de vue dans ce domaine, c'est un point de vue personnel, mais il y a d'autres qui le partagent, euh, je ne sais pas si Andy est dans la salle, mais on a eu une longue discussion sur ce sujet l'autre jour, mon point de vue de, dans ce domaine, c'est qu'un grand nombre de phénomènes physiques sont en fait dominés par des crossovers entre le régime de basse énergie et le régime d'énergie intermédiaire, et qu'on ne peut pas comprendre euh, la physique de ces problèmes sans avoir des théories qui permettent d'aborder ces problèmes de crossover. Bien, donc euh, pendant, disons, 10-15 minutes, je vais vous parler de la construction de ce cadre théorique. Et encore une fois, euh, c'est essentiellement le seul cours de cette session où je vais parler de choses qui sont vraiment très proches de mes propres activités euh, depuis pas mal de temps. Et je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose parce qu'on n'enseigne pas toujours mieux quand on parle de ses propres sujets euh, de manière aussi proche. Donc, qu'est-ce que c'est que l'approche des champs moyens dynamiques Eh bien, la manière... Il euh, y a beaucoup de manières de l'avoir, mais une manière qui, finalement est assez euh, utile, je trouve, c'est de concevoir euh, cette approche comme une théorie de l'atome effectif. Depuis, je dirais, euh, la naissance de la théorie quantique des solides, on a tendance à penser au solide comme un gaz d'électrons homogène, où tout ce qui euh, rend ce gaz non homogène, le potentiel cristallin et le reste, constitue une sorte d'embêtement additionnel dont il faut tenir compte sous la forme de fabrication de bandes par exemple, mais essentiellement un solide, pour beaucoup de physiciens des solides, c'est des électrons. Et euh, les, les, les atomes, qui après tout sont quand même les briques élémentaires qui constituent la matière, sont introduits, je dirais, euh, après, après euh, soit à travers l'interaction électron-phonon, soit, euh, disons, euh, en second lieu. L'approche de moyen Dynamique, c'est une approche qui se propose de remettre les atomes au centre de la description d'un solide. Ce qui veut dire qu'on va remplacer un solide cristallin, qui est donc une collection d'atomes arrangés de manière périodique, par une seule de ces entités, un atome, couplé à un réservoir qui va évidemment décrire tout le reste de l'environnement du solide en Fidélité, je dirais, avec les idées de champ moyen euh, classiques dans le domaine de la physique statistique ou autre. Alors, vous voyez qu'un atome, c'est déjà un petit et même un difficile problème à n-corps. Ce n'est pas un gaz d'électrons. C'est un vrai problème à n-corps. Et quand on va chercher des atomes lourds, comme par exemple les terres rares, bien il y a toute une structure en multiplet, c'est-à-dire les états à n-corps d'un atome, qui ne se décrivent pas du tout par le remplissage des couches électroniques de l'atome d'hydrogène. Hein Pour certains solides, en particulier toute la physique des fermions lourds, toute la physique des terres rares dans différentes matrices, cette structure en multiplet va avoir une importance considérable et il est extrêmement difficile de la décrire correctement si on part d'une description d'électrons indépendants. Dans ce type d'approche, où on décrit un solide comme un atome plongé dans un environnement, décrire la physique atomique, si on fait un, un bon travail, évidemment, pour résoudre ce problème, ça va être très facile, puisque on essaie de décrire correctement déjà l'atome isolé, qui est un petit problème à un corps, pas si petit que ça, parce qu'il y a quand même beaucoup d'électrons, mais un petit problème à un corps en soi. Donc voilà, si vous voulez, le concept général. Donc Maintenant, je vais essayer de rentrer dans les détails, et de vous dire un petit peu plus précisément comment ça marche. Alors on va le faire sur notre fameux atome du théoricien, que j'avais introduit au cours 1, qui euh, fait rigoler tous les physiciens atomistes, mais enfin bref, qui est un niveau d'énergie, un seul, epsilon 0, avec donc quatre configurations possibles, vide, up, down, doublement occupé, et une interaction U, qui pénalise les configurations à deux électrons. Donc, ça, c'était notre atome du théoricien qu'on avait introduit dès le courant, hein, quand j'ai parlé du modèle d'Anderson. Alors, ici, on va mettre ces atomes au nœud d'un réseau, et on va autoriser le transfert électronique d'un site sur l'autre euh, par effet euh, tunnel, par recouvrement d'orbital. Hein. Donc, ce modèle, on l'a déjà vu plus tôt dans, ce, dans cette série de cours, c'est le modèle de Hubbard, hein, où on a des atomes couplés par une intégrale de transfert sur un réseau. Et là, je considère le cas le plus simple, une seule orbitale, quatre états par site possible. Alors l'approche d'MFT, elle consiste à dire la chose suivante. Imaginons que vous soyez suffisamment euh, presbyte, je dirais, pour ne pouvoir regarder qu'un seul atome du système. Et donc, vous enregistrez la configuration dans laquelle se trouve cet atome à un instant donné. Donc cet atome fluctue entre quatre configurations possibles. Pourquoi est-ce qu'il fluctue entre quatre configurations possibles Parce que des électrons peuvent quitter l'atome, un autre électron peut revenir sur l'atome, et il y a donc des fluctuations à la fois de spin et de densité sur ce site atomique. En fidélité avec euh, cette description-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de décrire l'histoire de ces configurations l'histoire de ces fluctuations entre les quatre états quantiques possibles. Et donc, si je regarde, vous voyez ici cet atome, ici il est dans l'état zéro, à un certain instant il va basculer dans l'état spin vers le haut, dans l'état doublement occupé, etc. Et donc on va vouloir écrire une action effective pour l'histoire de, euh, de ces événements quantiques, de ces transitions entre états. Et cette action effective, eh bien, vous la connaissez déjà. C'est celle que j'ai introduite au cours 1 et au cours 2. C'est tout simplement celle du modèle d'Anderson. Hein cet atome, si je regarde simplement cet atome-là, je peux le décrire, je peux décrire ces basculements entre configurations comme le départ ou l'arrivée d'un électron en provenance d'un bain extérieur à travers une fonction d'hybridation delta qui est celle que j'ai introduite dans les premiers cours. Donc, voilà l'action effective qui décrit ces processus. Vous reconnaissez ici euh, le terme d'interaction, hein, donc le terme d'interaction de l'hamiltonien atomique. Ça, c'est juste la quantification des fermions. Et ça, c'est la fameuse fonction d'hybridation delta, dont on a déjà parlé, qui décrit les transferts d'électrons entre cet atome et le réservoir. Alors, comme on l'a vu, un modèle d'Anderson a un site c'est entièrement caractérisé par la donnée de deux quantités, la position du niveau atomique epsilon d et la fonction d'hybridation delta. Ici, je ne vous ai pas encore dit comment déterminer ces deux quantités. J'ai, en quelque sorte, postulé que je pouvais représenter l'histoire, l'action effective qui décrit l'histoire de ces processus en ces termes et à charge pour moi de vous dire comment choisir ces deux quantités. Bien, alors, toute théorie de champ moyen est basée sur la définition d'une observable. On construit en général une théorie de champ moyen autour euh, d'une observable, souvent une observable locale, qu'on veut en premier lieu calculer. Euh, dans le meilleur des cas, on arrive à construire une fonctionnelle d'énergie qui dépend entièrement de cette variable locale. Et, Évidemment, dans les cas favorables, on est capable de calculer beaucoup d'autres choses euh, qui sont des sous-produits de cette théorie, mais qui ne sont pas directement l'observable local de départ. Donc, je vais prendre un exemple. Si vous pensez à la théorie de la fonctionnelle de densité, l'observable local, c'est la densité de charge dans le solide en un point donné. Donc, a priori, la théorie de, fonctionnelle, de la fonctionnelle de densité se propose de construire une fonctionnelle d'énergie, en principe exacte, pour cet observable local et le but de cette théorie déclarer, le but déclarer est de calculer la densité de charge locale, c'est tout. En réalité, comme vous le savez bien, euh, on peut utiliser cette théorie pour obtenir beaucoup d'autres informations sur le système, comme par exemple les bornes d'énergie qui, en quelque sorte, sont des quantités qu'on n'a pas légitimement le droit de demander à cette théorie de calculer mais qui se trouve, dans beaucoup de cas, être en bon accord avec les observations expérimentales. Eh bien, la démarche ici est la même. On va se focaliser sur une observable locale, en principe construire une fonctionnelle d'énergie exacte pour cette observable locale, et ensuite, évidemment, cette fonctionnelle exacte, personne ne sait la calculer, donc il faut faire des approximations, c'est précisément l'approximation de la théorie de et et ensuite, on va pouvoir calculer d'autres observables dont on espère qu'elles sont raisonnables. Alors, l'observable local de cette approche, l'originalité de cette approche, c'est que ce n'est pas un seul nombre, c'est toute une fonction. Et cette fonction, c'est tout simplement la fonction spectrale locale du problème, c'est-à-dire la fonction spectrale sur un site atomique. Donc, on a déjà introduit cette notion de fonction spectrale, plutôt dans le cours, où on injecte ou on enlève un électron du système. Là, on le fait localement sur un seul site. Et on s'intéresse à toute la dépendance en énergie de cette fonction. Hein Donc si vous voulez, c'est le spectre de photoémission et de photoémission inverse euh, non résolu en angle, sommé sur l'impulsion. Voilà ce qu'est l'observable local. Alors vous voyez que ça, finalement, ça touche à une question euh, assez euh, importante que j'avais évoquée la dernière fois, qui est que définir un paramètre d'ordre pour la transition de motte, ce n'est pas une chose si simple. On avait parlé des paramètres d'ordre possibles. Euh, on avait parlé du poids du pic de Drôde, du résidu de quasi-particules, qui sont des paramètres d'ordre acceptables. Mais vous voyez que tous ces paramètres d'ordre sont liés à des fonctions de corrélation dynamiques. Ils ne sont pas liés à des valeurs moyennes statiques d'une observable thermodynamique simple. Quand on va construire une théorie qui est basée sur une telle fonction de corrélation, dépendant de l'énergie, eh bien, ça va être beaucoup plus facile d'en extraire une théorie effective pour un paramètre d'ordre de ce type hein, puisque c'est quelque chose qui est directement lié à une fonction de corrélation dynamique bon, donc voilà notre observable donc l'idée c'est que l'action effective que j'écrivais tout à l'heure qui décrit ces fluctuations entre configurations atomiques locales eh bien c'est une action qui me permet de représenter cet observable local de manière unique alors je vais essayer d'expliquer ce que je veux dire par là imaginez que quelqu'un d'omniscient me donne la fonction de Green locale du modèle de Hubbard à trois dimensions. Voilà, ce serait très bien. À deux dimensions, ce serait encore mieux. Donc, imaginons qu'on me donne cet observable toute sa dépendance en fréquence pour une certaine valeur de U, de la température, une certaine... Euh, voilà. Eh bien, la question que je peux me poser est la suivante. Est-ce que je peux représenter cet observable Ici, cette fonction, comme la solution d'un modèle d'Anderson à une impureté, avec une fonction d'hybridation delta et une position du niveau atomique epsilon d, convenablement choisie, mais choisie uniquement avec comme critère de reproduire toute la fonction g de ω. Alors, c'est une sorte de théorème de représentabilité, si vous voulez, de la fonction spectrale locale, qui n'est pas prouvée rigoureusement, mais qui est hautement probable et qui peut être d'ailleurs vérifié essentiellement sur l'ordinateur. Donc, l'hypothèse de base, c'est cette hypothèse de représentabilité. Le spectre de photomission résolu en angle de ce problème, le modèle de Hubbard, à un certain couplage U, peut être représenté par la solution d'un modèle d'Anderson avec un bain convenablement choisi, avec une fonction d'hybridation convenablement choisie. Donc, vous voyez le critère pour choisir delta, et également la position du niveau atomique, c'est que la fonction de Green du modèle d'impureté ou, ou le, la fonction spectrale du modèle d'impureté reproduit cette fonction locale G de ω. Alors, pour l'instant, tout ce que j'ai dit est en principe exact, mais également essentiellement vide de contenu parce que personne ne me donne la fonction euh, locale exacte. Bien. Donc, il faut aller un petit peu plus loin. Alors, cette fonction de Green locale dans le solide, elle est évidemment donnée, c'est un peu une tautologie, c'est l'équation de Dyson, si vous voulez, elle est évidemment donnée par la composante sur le même site de la fonction de Green du solide donc ici il s'agit bien de la fonction de Green du solide vous voyez la dispersion de la bande, epsilon k et vous voyez la self-énergie, sigma de k et de oméga du solide si je somme tout ça sur l'impulsion je trouve la composante locale de la fonction de Green et c'est celle-là que je dois reproduire à partir de mon modèle d'impureté alors c'est là qu'arrive le point crucial on peut construire une fonctionnelle d'énergie de cette fonction de rine locale, fonctionnelle exacte, en toute dimension, finie. Mais évidemment, pour, en pratique, faire sens de cette approche et de ces équations, il faut approcher cette fonctionnelle d'énergie, il faut faire une approximation. Et c'est là qu'intervient, un petit peu comme la théorie de la fonctionnelle de densité est une théorie exacte, mais pour l'utiliser en pratique, il faut faire une approximation sur la fonctionnelle d'échange et corrélation. C'est très similaire. Ici, il faut faire une approximation. Et l'approximation qu'on va faire est une approximation qui, a priori, est une approximation assez sauvage, mais vous allez voir qu'elle est contrôlée dans certaines limites, dans trois limites, en fait. Eh bien, c'est de postuler que la self-énergie du solide, donc qui dépend de l'impulsion et de l'énergie, est en fait une fonction indépendante de l'impulsion qui ne dépend que de l'énergie et qu'on va confondre avec la self-énergie de l'atome effectif de ce problème d'impureté. Donc, c'est ça l'approximation clé, qui, comme vous le verrez, est bonne dans un certain nombre de limites, mais qui souffre aussi de limitations dont je parlerai plus tard. Alors, une fois qu'on a fait cette approximation, on a un ensemble fermé d'équations. Ils sont relativement simples. Pourquoi est-ce qu'on a un ensemble fermé d'équations Parce que tout à l'heure, j'ai déclaré que... Euh, le problème d'impureté doit être une représentation fidèle de la fonction locale. Hein, donc ça, c'est une équation. Je dois résoudre un problème d'impureté, delta de oméga, avec mon u, et calculer la fonction locale. Mais par ailleurs, je dois aussi assurer que la self-énergie de ce problème d'impureté est égale à la self-énergie du solide. Alors vous voyez ça, ça m'impose une condition, qui est que la self-énergie, c'est la différence entre les inverses de la fonction de Green en interaction et de la fonction de graine libre, et si je remets ça dans l'équation qui est ici, je trouve que la fonction de Green d'impureté doit être égale à cette quantité qui fait intervenir le, la fonction d'hybridation delta que je cherche, et la fonction de graine d'impureté elle-même, qui est une fonctionnelle de delta. Donc ceci est une équation fonctionnelle pour cette fonction d'hybridation delta de oméga, sachant que par ailleurs, je dois résoudre le problème d'impureté connaissant delta pour en déduire j'ai impureté donc vous voyez que finalement on a un cycle qui est formé d'une part de, du problème d'impureté c'est à dire de cet atome effectif qui me sert euh, de système de représentation pour la fonction de grille locale et d'autre part de cette relation d'autocohérence qui relie le spectre, euh, la fonction spectrale locale euh, à la fonction d'hybridation on a donc deux relations pour deux fonctions et en principe, on a un problème qui devrait avoir au moins un couple de solutions, euh, au moins si ces équations ont un sens. Alors évidemment, en pratique, résoudre ce problème est difficile. Pourquoi résoudre ce problème est difficile ben D'abord, on cherche toute une fonction. On n'a pas vraiment d'idée de quelle est euh, cette fonction delta de oméga à convergence. Donc, ça a forcément une procédure itérative où on va commencer par deviner delta de oméga et suivre ce cycle d'itération de manière répétée jusqu'à convergence de ce système d'équations. D'autre part, eh bien, ce système d'équations a une étape difficile qui est la résolution du modèle d'Anderson à une impureté dont j'ai longuement parlé dans les premiers cours. Mais vous voyez ici dans un contexte très général où il faut résoudre ce problème d'Anderson à une impureté avec une fonction d'hybridation a priori absolument quelconque. Hein Donc on n'est pas dans les limites intégrables, dans les limites... Euh, où on a euh, l'invariance conforme du problème, etc., où on a des bains complètement plats avec un très grand cutoff, en fait, il va y avoir une structure euh, importante qui va se développer dans la dépendance en énergie du bain. Et donc, on doit avoir, pour résoudre ce problème, des approches qui sont des approches euh, utilisables pour toute fonction d'hybridation delta de oméga. Évidemment, quand on va généraliser ce type d'approche, euh, de ce modèle de Hubbard à une impureté, à une bande qui nous sert de, de terrain de jeu, je dirais, jusqu'à des vrais solides, eh bien, il va falloir avoir des outils pour résoudre ce problème qui seront des outils capables de manipuler le modèle d'Anderson à, à un atome dans un contexte multi-orbital, avec par exemple toutes les orbitales D ou voire toutes les orbitales F d'un matériau corrélé. Hein. Donc nécessairement, ce type d'approche rencontre comme outil indispensable des approches numériques dont euh, on a pas mal parlé au cours 1, en particulier grâce au séminaire d'Olivier, euh, et que je vais brièvement mentionner un petit peu plus tard. Donc voilà le, le concept central de cette approche. Vous voyez que le, le, le bloc de base, c'est un atome effectif dans un environnement. Alors, un petit parallèle entre ce type d'approche et, euh, je dirais, les, les théories de champ moyen en général. En fait, ce type d'approche entre très naturellement dans le cadre conceptuel général des théories de champs moyens, et je dirais même au-delà des théories de champs moyens, des théories qui sont fondées sur la construction d'une fonctionnelle d'une observable locale. Alors, c'est le cas pour euh, eh bien, la théorie de champs moyens historique, c'est-à-dire celle du magnétisme dû à Pierre Weiss, 1907, une théorie un peu plus que centenaire, c'est le cas pour la théorie de la fonctionnelle de densité, c'est le cas pour cette théorie de champ moyen dynamique et d'autres. Alors j'ai tenté ici un petit parallèle entre ces différentes approches. Vous voyez, dans la théorie classique du magnétisme, théorie de champ moyen du magnétisme de Weiss, finalement on a une observable locale qui est l'aimantation locale, un site donné émis. Et puis on introduit un système qui permet de représenter cette aimantation, qui est tout simplement un spin dans un champ effectif extérieur ce fameux champ de Weiss. Et donc, dans le cas d'un spin demi, ce problème se résout évidemment très facilement, l'aimantation est donnée par tangente hyperbolique de bêta fois le champ effectif. Vous voyez que je peux lire cette équation de deux manières. Je peux dire que c'est une approximation, mais en fait, il y a une manière plus fructueuse de lire cette équation, qui consiste à dire, donnez-moi l'aimantation du euh, modèle de leasing à trois dimensions, je peux toujours trouver évidemment un champ de Weiss effectif qui est telle que M égale THβH. Et ça, c'est mon système représentatif de l'aimantation locale, un spin dans un champ extérieur. Et je vais maintenant construire une fonctionnelle de l'aimantation locale, qui est simplement l'énergie libre de Gibbs, qui est la fonctionnelle exacte, qui, par minimisation, va me donner l'état du système. La théorie, l'approximation de champs moyens, c'est une troncation de cette fonctionnelle sous une certaine hypothèse. Donc le parallèle peut s'étendre tout à fait euh, dans la théorie de la fonctionnelle de densité, l'observable local, c'est la densité de charge en un point donné, ρ de x ou n de x, ici, dans ce slide. Euh, le champ de Weiss, ou la généralisation, si vous voulez, du concept de champ de Weiss, qui permet de représenter euh, la densité de charge locale, c'est le potentiel de Kohn-Cham, qui me dit, je peux toujours voir cette densité de charge comme la solution d'un problème sans interaction dans un potentiel bien choisi. Donc, vous voyez qu'ici, on est par passé d'une un, observable qui est juste un nombre à une observable qui est une fonction de la position, et de même d'un champ de Weiss qui est juste un nombre à un champ de Weiss qui est une fonction de la position. Hein? Et euh, donc, c'est le potentiel de Konsha. Et dans l'approche du champ moyen dynamique, l'observable local, c'est la fonction de Green locale sur un site, ou le spectre, la fonction spectrale sur un site, qui maintenant est une fonction de l'énergie. Donc le mot dynamique, en fait, qui peut-être pas très bien choisi en réalité, ça ne peut pas dire qu'on fait du hors d'équilibre. Ça veut dire qu'on fait du système, on regarde le système à l'équilibre, mais on regarde toute sa dépendance, toute la dépendance en énergie du problème. C'est-à-dire qu'on regarde euh, l'histoire en fonction du temps, des fluctuations entre configurations quantiques locales. Alors le paramètre conjugué, le champ de Weiss généralisé, c'est cette fonction d'hybridation delta de oméga qui joue un rôle central dans euh, cet édifice-là. Hein. Donc vous voyez qu'on est passé d'une notion de champ de Weiss qui est juste un nombre, un scalaire, à la notion d'un champ de Weiss qui est toute une fonction de l'énergie. Hein. C'est ça que veut dire le, le mot dynamique. Et puis le système représentatif, hein, ici c'est des électrons libres, ici c'est un spin dans un champ effectif, et ici c'est tout un petit problème à n-corps, qui est ce modèle d'Anderson à une impureté, c'est-à-dire en fait un atome effectif dans un bas. C'est ça mon, mon système de représentation. Donc voilà essentiellement euh, comment cette approche se place dans un cadre conceptuel un peu général, qui est celui des approches basées sur une fonctionnelle d'énergie, sur lesquelles on fait ultérieurement une approximation. Alors, on va regarder les limites simples de cette équation, de ce système d'équations de champs moyennes dynamiques, pour finalement découvrir que euh, un des grands mérites de cette approche, c'est de traiter de manière exacte par construction deux limites extrêmes. Et en fait, c'est une des raisons, c'est probablement la raison principale de son relatif succès. D'abord, dans le cas sans interaction. Dans le cas sans interaction, la self-énergie n'a aucun mal à être locale, puisqu'elle est nulle. D'accord Donc, elle est indépendante de tout. Donc, clairement on reproduit exactement le système, pourvu qu'on sache calculer les bandes d'énergie. Entre parenthèses, on fait une chose assez étrange, qui est que vous voyez que la fonction spectrale locale, c'est ça, c'est une fonction de l'énergie, qui est la densité d'état du système essentiellement, et on cherche à représenter cette densité d'état par la solution d'un problème d'impureté qui aura U égale 0, évidemment, mais en choisissant bien le, la fonction d'hybridation. Donc c'est une manière très très bizarre de représenter des états de bloc parce que vraiment là la physique du système c'est des états de bloc et on les regarde de manière euh, complètement euh, euh, je ne sais pas comment faut dire myope, enfin juste sur un site l'autre limite est beaucoup plus naturelle l'autre limite c'est celle de la limite atomique pas de hopping, un ensemble d'atomes découplés alors là évidemment par construction on fait un bon travail sur le problème la solution du problème comme vous le voyez immédiatement c'est d'assurer que la fonction d'hybridation delta est simplement nulle. Il n'y a pas de connexion entre les atomes. Donc la fonction d'hybridation ne peut être nulle. Et à ce moment-là, résoudre le problème d'Anderson, ça veut dire diagonaliser l'atome. C'est pour ça qu'on va faire un bon travail sur les multiples et sur toute la physique atomique, si on sait résoudre l'atome. Donc par construction, cette approche est exacte dans deux limites, le cas sans interaction et le cas des atomes isolés. Donc, on peut espérer que c'est une approche qui, entre les deux, va faire quelque chose de raisonnable, disons de manière très endoïdée. Vous voyez qu'il euh, euh, y a quelque chose, finalement, de relativement profond là-dedans. Si vous réfléchissez à la limite sans interaction, il faut réfléchir dans l'espace réciproque en termes d'ondes de blocs, hein, dans l'espace réciproque. Si vous réfléchissez dans la limite atomique, il faut réfléchir dans l'espace réel, en termes d'excitation localisée sur les atomes, de transition atomique familier à n'importe quel opticien quantique. Bon. Et vous voyez que ce, le, le problème qui est finalement au cœur de la physique des corrélations fortes, c'est d'avoir une description qui est duale entre l'espace réciproque et l'espace réel. Et d'aller constamment de l'un à l'autre, certains types d'excitation sont mieux décrits dans l'espace direct, c'est le cas des transitions atomiques, certaines excitations, celles de basse énergie et de grande longueur d'onde, sont mieux décrites dans l'espace réciproque. Et cette approche, elle fait le lien entre une vision locale, qui est euh, problème atomique effectif, et une vision espace-réciproque à travers la reconstruction de la fonction de Green du solide. Bon, alors il y a donc ces deux limites qui vont être toujours bien décrites. Et puis il y a aussi une limite formelle, mathématique, mais qui a son intérêt, vraiment, pour justifier l'approche, qui est la limite de grande connectivité du réseau. Alors, en fait, cette limite de grande connectivité du réseau... Donc, vous prenez le modèle de Hubbard sur un réseau cubique, vous faites tendre la dimension vers l'infini. Comme d'habitude, dans, dans tous les modèles, il faut un certain scaling des paramètres pour que tout ça ait un sens. Ici, il faut scaler les hopping communs sur racine de z. Et euh, à ce moment-là, ce modèle a bien un sens dans la limite de grande connectivité. Euh, on peut montrer que cette construction de champ moyen dynamique devient exacte dans cette limite. Donc on a une troisième limite où ceci devient exact, de même que la théorie de champ moyen de Weiss, du ferromagnétisme, devient exacte dans cette limite. En fait, historiquement, les choses se sont passées à l'envers. Cette limite a d'abord été considérée pour les fermiers en interaction, et la construction de ces équations de champ moyen dynamique est venue un peu après. Bon, alors ce que j'ai décrit jusqu'à maintenant, vous voyez, ça supposait l'invariance par translation. Tous les sites étaient les mêmes et je pouvais me, me contenter d'en regarder un. Il est clair que ce type d'équation peut être généralisé à n'importe quelle phase ordonnée où il y aurait une brisure de symétrie, de spin, euh, une phase supra ou une phase avec brisure de symétrie de translation, ou une phase avec brisure de symétrie de spin. Il faut généraliser ces équations. Ça peut se faire. Bon, j'ai mis sur ce transparent la généralisation de, de ces équations au cas d'une phase antiferromagnétique commensurable, où on a un ordre à deux sous-réseaux. À ce moment-là, on a deux self-énergies, hein, et il faut écrire des équations de self-consistance qui couplent ces deux self-énergies. Euh, ça se traduit dans le modèle d'impureté simplement par le fait que le champ, la fonction delta de ω, acquiert maintenant une dépendance en spin. Et un delta up et un delta down. Donc on peut décrire les phases ordonnées, bien sûr. Bon, alors, comme je l'ai dit, le point clé de la solution pratique de ces problèmes et c'est là où cet édifice, je dirais conceptuel, euh, se rencontre avec le développement de méthodes numériques puissantes qui, qui jouent un rôle absolument essentiel dans ce domaine. Je reviens à ce que je disais sur l'entrée dans l'ère du quantitatif. Eh bien, pour résoudre ce problème d'impureté, surtout dans le cas multiorbital, mais de manière générale, il nous faut des méthodes numériques et il y a eu depuis une vingtaine d'années un très gros effort. Qui a été consacré à l'adaptation des, méth... des algorithmes numériques à la solution de ces équations de champ moyen dynamique et, pour résoudre ces équations, l'invention de, nouvelles... de nouveaux algorithmes euh, permettant de résoudre euh, ce type de problème d'impureté, encore une fois avec une fonction d'hybridation quelconque, ça c'est vraiment essentiel, et de préférence généralisable au cas multi-orbital, dont on parlera plus au dernier cours, la fois prochaine. Alors, il y a eu une avancée, à, mon... à mes yeux, tout à fait clé dans ce domaine depuis euh, quelques années, depuis 2-3 ans, qui est l'utilisation de ces méthodes de Monte-Carlo en temps continu, dont Olivier vous a parlé au séminaire numéro 1. Et je vois qu'il y a Emmanuel Goel, là-haut, qui a joué un rôle important dans l'élaboration de ces méthodes. Bien, donc, je, je n'en dis pas plus sur ces méthodes numériques, puisqu'on en a déjà parlé euh, au euh, début de ce cycle de cours. Alors, je voudrais dire quelques mots sur cette fonction d'hybridation delta de oméga. Donc j'ai souligné que cette fonction d'hybridation delta de oméga, c'était l'analogue du champ de Weiss, mais généralisée au monde quantique. La généralisation au monde quantique, elle vient de la dépendance en énergie de cette fonction. Voilà. Alors, à mes yeux, c'est vraiment l'invention euh, de la théorie de champ moyen, classique, par Pierre Weiss en 1907, c'est vraiment un événement fondateur de la physique théorique et de la physique en général qui, à yeux a été insuffisamment célébré. Voilà. Donc Ici, je voudrais rendre hommage à Pierre Weiss et à la théorie du champ moyen moléculaire, parce que je sais que c'est juste le champ moyen, mais c'est quand même très, très beau et très important. Avoir un bon champ moyen, c'est quand même le point de départ de la compréhension de la plupart des problèmes de physique. Si toute la physique est intéressante, dans les et, euh, intéressante et dans les fluctuations, en général, on a un peu de mal à vraiment la comprendre. Donc le champ moyen, c'est important, et là, euh, ces... j'ai retrouvé cette photo... Trouvé cette photo sur Wikipédia qui réunit un certain nombre de gens, quand même euh, assez célèbres, euh, tous ensemble, et je trouve ça très émouvant, dans la maison de Paul Ehrenfest à Leiden. Bien, alors pourquoi ce champ moyen de Weiss généralisé au monde quantique est important Eh bien, c'est parce que c'est son comportement à basse énergie qui va déterminer la nature de la phase dans laquelle on se trouve on a vu au cours 1 et 2 que quand on avait un problème d'Anderson à une impureté, avec une fonction d'hybridation qui avait une densité spectrale finie à basse énergie, on avait l'effet condo. Hein, je vais consacrer deux cours à ce phénomène. L'effet condo, ça veut dire que les moments locaux sont écrantés et on a finalement la formation de quasi-particules et une image de liquide de Fermi local. Eh bien évidemment, ça, c'est ce qui va se passer dans ces équations quand on est dans la phase métallique. L'hybridation va avoir une valeur finie et on va avoir alors qu'on aurait naïvement un moment local dégénéré, ce moment local va être écranté hein, de, par les autres électrons du bas de manière à pouvoir retrouver une description de quasi-particules et de liquides de Fermi local. Ça, c'est ce qu'on avait vu au cours 1 et 2. Et ce qui va se passer ici dans la phase métallique, c'est qu'il y a une sorte d'effet condo autocohérent qui se crée dans le système hein, pour euh, écranter le moment local. Mais évidemment, il y a d'autres possibilités qu'on n'avait pas explorées dans le, dans le cours 1 et 2 parce qu'on s'intéressait aux impuretés magnétiques dans un métal où la fonction d'hybridation est bien finie au niveau de ferme. Mais on peut aussi imaginer d'avoir une solution de ces équations où la fonction d'hybridation est un gap. Évidemment, c'est ce qui va se passer dans l'isolant de mode. Vous pouvez vous en douter. Dans ce cas-là, il n'y a pas de densité spectrale à basse énergie, donc il n'y a pas d'effet condo, donc il n'y a pas de levée de dégénérescence de l'état fondamental, et donc on a des moments locales, des moments locaux et on n'a pas du tout un liquide de Fermi, on n'a pas du tout un, un métal. Donc, c'est vraiment euh, ce champ de Weiss c'est son comportement à basse fréquence qui va être important. Et vous voyez que j'ai déjà introduit la notion que, finalement, la dépendance en énergie de ce champ de Weiss joue un rôle très important. Alors, maintenant, je vais... évidemment, je suis très en retard, comme d'habitude. Je vais essayer de dérouler un petit peu les applications de ce formalisme à un problème, qui est celui de la transition de mode dans le modèle de Hubbard à demi-remplissage, il y a de nombreuses autres applications. Ça serait l'objet de tout un cours, un cycle de cours, que je ne vais évidemment pas résumer en 20 minutes. Euh, mais je voudrais vous l'écrire un petit peu ce qui se passe dans un cas, entre guillemets, simple, qui est celui du modèle de Hubbard demi-rempli. Alors, donc dans la suite, je vais vous parler de ce modèle de Hubbard demi-rempli et principalement, je vais me consacrer aux solutions paramagnétiques. Mais il y a évidemment aussi une phase antiféromagnétique. Je vais vous la montrer dans un instant. Donc, d'abord, un diagramme de phase. Alors, ça, ce n'est pas un diagramme de phase quantitatif, c'est un schéma. Pourquoi c'est un schéma Parce qu'il euh, permet de voir un petit peu les différents régimes qu'on trouve en résolvant ces équations euh, dans un cadre général. Après, où sont les phases exactement dépend du réseau précis sur lequel vous résolvez le problème dépend du, du degré de frustration magnétique de ce réseau. Et donc, ça, c'est tout ce qu'on peut trouver. Disons. En fonction de la température normalisée à la largeur de bande et de la constante de couplage. Alors, il y a déjà tout un domaine ici, vous voyez, où on a des phases paramagnétiques. Et ces phases paramagnétiques ont une vie tout à fait intéressante en couplage faible ou modéré. Elles sont décrites à basse énergie comme un liquide de Fermi, un métal. Et puis, quand vous augmentez le couplage, vous trouvez une transition entre ce métal et un isolant de motte avec un gap. On va voir dans un instant que cette transition à basse énergie a certains aspects qui ressemblent à brickman rice mais qui vont au-delà. Alors en fait, dans cette approche, il y a toute une série de crossovers qui sont assez intéressants et pas complètement, complètement explorés. Entre un très bon métal ici à basse température et petit couplage, un très bon isolant ici, entre les deux, il y a tout un ensemble de crossovers que je caractériserai comme un régime de mauvais métal ou de mauvais semi-conducteur, hein, dans lesquels, en fait, les quantités ont une dépendance très sensible en température, en énergie et dans les différents paramètres. Et cette approche permet, en principe, on va le voir plus tard, de décrire les crossovers entre le régime de basse énergie, de basse température, où il y a des quasi-particules, et les régimes de mauvais métaux à haute température. Alors quand vous baissez la température, cette transition de Mott est en fait, se manifeste comme une transition liquide-gaz qui euh, fait intervenir une ligne du premier ordre terminée par un point, quantique, euh, par un point critique de type liquide-gaz du second ordre. Donc il y a vraiment une transition du premier ordre dans la solution paramagnétique. On va voir ça dans un instant. Alors évidemment cet isolant ici, c'est un isolant qui a des moments locaux, pas des fécondos, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc forcément à basse température il lui arrive quelque chose et ce qui lui arrive c'est qu'il s'ordonne en général de manière antiferromagnétique. La position précise de cette frontière qui est la température donnée elle dépend beaucoup du système. Elle dépend de la frustration du réseau, elle dépend des couplages de super échange qui peuvent être soit ferro soit antiferro dans le cas multi-orbital. Et donc la physique du magnétisme peut soit complètement cachée euh, ce point critique terminal, c'est-à-dire qu'elle peut se situer là et donc on verra que des crossovers soit descendre en dessous de ce point critique comme on l'observe dans certains matériaux comme V2O3 ou les, les organiques à deux dimensions alors voilà un exemple maintenant concret d'un vrai calcul, ce que vous voyez ici c'est le diagramme de phase du modèle de Hubbard tridimensionnel sans frustration hein, euh, calculé par ce type de méthode. Alors, ce que vous voyez ici, c'est la température et la constante de couplage. Et vous voyez que dans ce cas-là, si je m'intéresse vraiment aux phases du système, eh bien, il n'y a que deux phases. Une phase paramagnétique et une phase antiferromagnétique isolante, qui est euh, délimitée par cette température donnée à l'ici. La courbe noire, c'est la courbe calculée dans l'approximation du champ moyen dynamique. La courbe violette, c'est la courbe calculée par Monte Carlo sur le réseau, vraiment en trois dimensions. Dans le cas de mi-rempli, on peut le faire, parce qu'on n'a pas le problème de signe moins fermionique. Donc on peut faire, je dirais, on peut évaluer la, la qualité de cette approximation. Alors, évidemment, dire que cette phase est juste une phase paramagnétique, euh, c'est quand même se cacher euh, complètement euh, la physique du problème, parce que quand vous changez la constante de couplage dans cette phase paramagnétique, il y a beaucoup de choses qui se passent. En réalité, ici, la physique est celle essentiellement d'un métal. Et puis, vous avez un crossover, mais qui euh, est assez abrupt, parce qu'ici, il y a un gap de Mott qui s'ouvre. Hein. Vous avez un crossover vers un système qui a un gap, qui s'ouvre de plus en plus quand vous, ouvrez, quand vous euh, augmentez U. Donc ici, il y a une échelle d'énergie très importante, qui est le gap de Mott, qui est d'ordre U, hein, et pas d'ordre la température de Néel. Donc ici, il y a tout un domaine où on a un isolant euh, Magnétique. un isolant non magnétique avec des moments locaux fluctuants. Si je suis au-dessus de la température de Néel, qui varie comme T carré sur U, mais en dessous du gap de Mott, j'ai un isolant avec des moments locaux, très peu de corrélation magnétique, et euh, le fait que ce système soit un isolant n'a rien à voir avec l'existence d'une phase magnétique à plus basse température. C'est une instabilité de second ordre. J'ai insisté sur ça pas mal dans, les, dans les, certains des cours précédents. Alors Il y a une autre échelle d'énergie qui est cruciale, sur laquelle on va revenir dans la suite, qui est l'échelle de cohérence des quasi-particules, qui s'écroule quand on augmente le couplage. D'où l'existence de crossovers intéressants ici, quand cette échelle de cohérence devient suffisamment petite. Alors Si vous voulez une caricature de ces différentes phases dans l'espace réel, ici, j'aurai un mélange, une soupe de sites doublement occupés, de trous et de euh, sites simplement occupés, il faut mieux réfléchir à ce problème à basse énergie dans l'espace réciproque, parce que dans l'espace réel, c'est compliqué. Ici, j'ai euh, un système où j'ai essentiellement éliminé les doubles occupations, il y en a une de temps en temps, hein, et euh, j'ai un ensemble de spin ennemis euh, fluctuant, et puis ici, j'ai un système où ces spins ennemis se sont ordonnés dans une phase antiferromagnétique. Ça, c'est la caricature des différentes phases. Bon, alors continuons un petit peu dans notre exploration de la physique de ces phases en nous concentrant sur la physique des, des solutions paramagnétiques. Donc pour l'instant, j'oublie le magnétisme, on peut l'étudier indépendamment. Soit il remonte très haut en température et euh, il va obscurcir à la transition de Mott, soit on peut le, le... Dans certains systèmes, il peut être à beaucoup plus basse température s'il y a de la frustration. Alors maintenant, ça c'est un zoom, vous voyez, c'est un zoom sur cette région ici, excusez-moi, un zoom ici, sur la région de très basse température du diagramme de phase en ignorant le magnétisme. Et ce zoom vous révèle qu'en réalité, les solutions de cette équation de Schaumann et dynamique, ça c'est un vrai calcul, euh, eh bien, sont uniques ici et là, c'est-à-dire ici il y a juste une solution métallique, ici il y a juste une solution isolante, mais il existe un régime où il y a en fait coexistence de deux types de solutions. Et donc, il y a deux lignes spinodales, qui sont ici et là. Ici, la spinodale du métal. Ici, la spinodale de l'isolant. Ça veut dire que vous pouvez stabiliser une solution métallique jusqu'ici. Et si vous baissez le couplage, vous pouvez stabiliser une solution isolante jusqu'ici. Les deux bains, les deux champs de Weiss généralisés delta de oméga, vont donner euh, deux types de solutions. Et donc, il y a deux bassins d'attraction, dans ces équations couplées. Alors évidemment, ça, c'est une, une situation typique de transition de phase du premier ordre. Hein? Ça veut dire que si maintenant vous comparez les énergies libres, vous avez entre ces deux spinodales une ligne critique qui est ici, qui va déterminer la transition de phase. Alors il se trouve que, dans ce cas-là, cette ligne du premier ordre se termine en deux points critiques qui sont tous les deux des points critiques du second ordre. Le point critique terminal, ici, liquide-gaz, on peut évidemment tourner du métal à l'isolant à température finie. Et puis ici, une transition qui est une transition continue où le poids spectral des quasi-particules s'annule continuellement et qui, du point de vue des très basses énergies, ressemble énormément à la transition de brinkman Rice avec une annulation continue du poids de, de quasi-particules. Donc ça, c'est ce point critique qu'on appelle dans le jargon des dmf UC2 et ici UC1. Donc ici, c'est l'ouverture du gap Ici, c'est euh, la transition de brickman Rice. Alors, quelle est la physique du métal dans cette description À très basse énergie, si je regarde la solution métallique, j'ai un liquide de Fermi local. C'est normal, ça résulte des considérations des cours 1 et 2 sur le modèle d'Anderson à une impureté. J'ai un liquide de Fermi local, et vous voyez que le développement de basse énergie de la partie réelle de sigma, c'est le énergie du problème, qui est donc local, eh bien, elle obéit exactement à la forme de brinkmann reiss avec quelque chose qui assure la grande surface de Fermi juste une constante et puis euh, le poids des quasi-particules mais évidemment dans cette théorie on a le temps de vie on a le scattering on a la diffusion inélastique des quasi-particules et si vous regardez la partie imaginaire de sigma eh c'est quelque chose qui obéit à la théorie de Landau qui se comporte en oméga 2 et on va même voir comment ce coefficient B dépend de la proximité du point critique. Ce Z s'annule à UC2 continument. Et là, vous avez une comparaison entre brinkman rice qui est basée sur l'approximation de Gutzwiller, comme on l'a dit la dernière fois, et les calculs de champ moyen dynamique. Vous voyez que brinkman Rice n'est pas très précis, mais quand même, qualitativement, on avait une annulation continue de Z. Alors ça, c'est la physique de basse énergie. Donc vous pourriez dire, bon, très bien, finalement on a retrouvé brinkman Rice à basse énergie. So what? Le problème, c'est que si vous regardez toute la dépendance en fréquence de ces quantités, eh bien vous découvrez qu'il y a une vie bien au-delà de la théorie des liquides de Fermi. Voilà un calcul en rouge qui représente la partie réelle de la SELF, calculé pour une valeur du couplage qui n'est pas très très près de la transition de mode, mais quand même relativement près, bien dans le régime de métal corrélé. Et vous pouvez vous poser la question. Où la théorie de Landau s'applique-t-elle La réponse à cette question, tout ça est normalisé en unité de la demi-largeur de bande du système. Et la réponse à cette question, c'est la théorie de Landau s'applique ici. Vous voyez, c'est lorsque l'approximation linéaire de la self, qui est cette ligne noire ici, avec la pente qui est celle mesurée à basse fréquence, eh bien, quand on commence à dévier de cette approximation linéaire. Et vous voyez que ça, c'est une échelle d'énergie très 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 basse. C'est peut-être un cinquantième de la largeur de bande. Et ça, c'est des échelles d'énergie qui sont pertinentes pour la physique. La largeur de bande, c'est 10 000 ou 12 000 Kelvin. Un cinquantième de la largeur de bande, c'est peut-être plus bas que la température de cette pièce. Il y a donc une très abondante vie au-delà de la théorie de Landau. Et c'est ça le message important euh, de euh, ce type d'approche et également de la physique de, des oxydes et des systèmes corrélés en général alors on le voit là sur la partie réelle vous voyez qu'en particulier il y a une espèce de kink ici où on passe d'une dispersion donnée par z à une dispersion différente on le voit très très bien sur la partie imaginaire qui vous donne le temps de vie des quasi-particules vous voyez qu'ici le régime en oméga 2 c'est cette petite tétine là le bout de ce truc c'est ça le régime en oméga 2. La courbure de ce truc vous donne le temps de vie des quasi-particules en T2 et il s'applique là. On a un, un, Dès qu'on dépasse cette échelle de cohérence des quasi-particules, qui est donc très faible, on a un raccordement de, cette, de ce, On a d'abord une croissance de ce, de ce IM sigma hein, et on a un raccordement vers ces grandes structures ici, qui n'ont pas forcément un sens physique énorme, parce qu'elles veulent simplement dire que la fonction spectrale chute à zéro, hein, mais euh, qui, dans l'isolant de MOT, c'est la coalescence, si vous voulez, de ces deux choses, pour former un pôle dans la self, qui vont donner euh, la transition vers l'isolant. Alors, si je regarde une quantité plus physique obtenue à partir de ces deux, quantité que sont la self-énergie qui est la fonction spectrale du problème, donc ça c'est un truc c'est la photoémission ou la photoémission inverse non résolue en angle hein, la, la densité d'état Eh bien vous voyez que c'est une chose qui a beaucoup de structure dans ce métal corrélé on a ici une partie de basse énergie qui décrit tout simplement les quasi-particules avec leur largeur de bande réduite par le facteur Z donc ça c'est la partie qui est à peu près, je dirais raisonnablement décrites par Brinkman-Rice. Et puis on a ici eh bien, les transitions de haute énergie qui se décrivent mieux comme des transitions atomiques dans l'espace réel où j'enlève un électron, là, le satellite de Hubbard inférieur, ou bien j'ajoute un électron, le satellite de Hubbard supérieur. Et le message de cette approche, c'est que dans un métal corrélé, ces deux types d'excitations coexistent. Il y a des excitations de type quasi particule à basse énergie. Des excitations de type transition atomique à haute énergie. Et quand vous changez les paramètres du problème, la température par exemple, vous avez de forts transferts de poids spectral entre ces différentes structures. Bien. Donc, euh, j'ai déjà parlé de ça, cette espèce de dualité espace réel-espace réciproque. Vous le voyez ici de manière très, très concrète. Ces transitions-là, on y pense mieux dans l'espace réel. Les quasi-particules de très basse énergie, on y pense mieux dans l'espace réciproque. Alors, euh, ce n'est pas une vue de l'esprit, ça existe dans les expériences. Et en fait, essentiellement, euh, indépendamment, euh, à peu près au même moment où se construisait cette théorie de dynamique et ce type de spectre devenait accessible, il y a un très bel article expérimental de Atsushi Fujimori et collaborateurs qui montrait qu'effectivement, quand on regardait une série d'oxydes, dont certains ont été abordés dans les cours précédents, eh bien, on voyait que pour ceux les plus corrélés d'entre eux, par exemple ce métal modérément corrélé dont j'ai parlé euh, la dernière fois, eh bien, on avait une coexistence entre des excitations de type quasi-particule à basse énergie dans ce système métallique et un satellite de type Ubard, bande de Hubbard inférieure qui consiste à enlever l'électron unique de la couche D pour aller vers la configuration d 0 Alors vous voyez tout de même ici que le pic de quasi-particule, ce n'est quand même pas quelque chose qui est très apparent dans ces données de photoémission et là il y a une petite histoire que j'ai quand même du mal à ne pas vous raconter qui est, a duré à peu près 8 à 10 ans qui est euh, finalement et qui est bien révélatrice de l'évolution des techniques de photoémission je crois qui est finalement la reconsidération de ce problème et l'émergence finalement dans les expériences de ce pic de quasi-particules donc voilà en gros l'histoire ça c'est le spectre que je viens de vous montrer et vous voyez que euh, ici on a bien le satellite de Hubbard inférieur, mais les pauvres quasi-particules ont tendance à avoir une faible intensité spectrale à basse énergie. Entre parenthèses, ça, c'est le calcul de structure de bande. Hein, donc, vous voyez qu'on est très loin. Là. Ça ne marche pas du tout. Donc, ça, c'est le résultat de 1992. Ça avait été généralisé sur ces systèmes calcium-strontium-VO3, dont j'ai parlé un peu dans les cours précédents, qui permettent de doser un peu... Le, le degré de corrélation du système en changeant les angles euh, et vous voyez ici quand on va vers le système calcium-VO3 qui est un petit peu plus corrélé on a ce pic de ces quasi-particules qui sont un peu réduites et puis la bande de Hubbard qui se développe vers le milieu des années 95 il y a eu une surprise dans ce domaine qui est une étude qui a été menée en Inde il faut quand même le souligner euh, où euh, Maïti et Sarma se sont aperçus qu'en en fait, ces spectres de photoémission étaient très fortement dépendants de l'énergie de photons. Et euh, en étudiant le problème, en faisant des expériences à différentes énergies de photons, ils sont arrivés, sous certaines hypothèses, à déconvoluer le spectre de la surface et le spectre du bulk. Et donc, vous voyez que leurs résultats expérimentaux, euh, donc c'était déjà il y a un certain temps, euh, se sont tout à coup mis à dire que le spectre du bulk, le spectre de la surface était un système très 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 corrélé, et le spectre du bulk était en fait l'image d'un métal beaucoup moins corrélé que ce que cette image suggérait ici, avec tout à coup une bande de Hubbard inférieure assez significativement réduite et l'émergence de ce pic de quasi-particules à basse énergie. Alors les Japonais ont repris le problème beaucoup plus récemment. Et voilà ce qui s'est passé, donc, en l'espace de dix ans, hein, grâce euh, à la photoémission avec des photons énergétiques au synchrotron, etc. Eh et bien, vous voyez que, finalement, on est passé de ça à ça. Hein. Je ne montre pas ça du tout pour, euh, disons, euh, donner un commentaire critique sur les expériences de photoémission. Je le vois vraiment bien différemment, comme, au contraire, euh, l'évolution remarquable de ce type de technique est... Euh, euh, oui, L'évolution voilà. remarquable de ce type de technique est maintenant la possibilité de vraiment dire des choses sur qu'est-ce qui sont de le bulk, qu'est-ce qui qu qu sont de la surface. Alors vous voyez que ça, ça commence à ressembler beaucoup, beaucoup, beaucoup plus au type de spectre que je montrais tout à l'heure. Et en fait, maintenant, on est capable de faire des calculs, cette fois réalistes et quantitatifs, pas juste pour le modèle de Hubbard à une qui permettent des comparaisons euh, concrètes entre... Euh, le spectre de photoémission de ce système et les calculs de champ moyen dynamique. Et ça, c'est un exemple de telle comparaison sur ce, sur ce système. Ah non, la comparaison elle n'est pas montrée là, j'aurais dû vous. Non, c'est ici. Euh, entre le spectre de photoémission et les calculs de champ moyen dynamique fait cette fois pour ce système strontium VO3 réellement. Bon, donc ça, c'était la spectroscopie. Euh, une chose sur laquelle je voudrais insister un petit peu, c'est que. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une vie après l'endo, hein, et il y a une échelle d'énergie très petite. Mais si je me focalise sur la région de très basse énergie, donc là où on avait cette tétine, ou là où on avait cette partie linéaire du spectre, eh bien il y a quand même un régime d'échelle. Dans ce régime, si vraiment je ne regarde que des fréquences qui sont d'ordre, cette échelle de cohérence des quasi-particules eh bien la partie imaginaire de la self-énergie est quelque chose qui obéit essentiellement à un scaling à un paramètre alors en fait on peut étendre je vois qu'Andy est arrivé avec Andy on s'est amusé il y a quelque temps à étendre cette approche de scaling à un paramètre jusqu'à des échelles d'énergie qui sont un peu plus grandes que ces échelles de cohérence plutôt de l'ordre de racine de ZD à ce moment-là il y a un scaling à deux paramètres qu'on peut écrire mais à très basse énergie il y a vraiment un scaling à un paramètre et ça, ça a des conséquences ça veut dire que dans ce métal corrélé, la physique de basse énergie du système est entièrement déterminée par une seule échelle d'énergie, qui est cette échelle de cohérence des quasi-particules. Donc essentiellement ZD euh, peut-être divisé par pi quelque chose comme ça. Alors ça, ça a des conséquences physiques. Ça explique essentiellement que ce type de système peut euh, les différentes renormalisations de basse énergie, comme le coefficient gamma de la chaleur spécifique, le coefficient du terme en T2 dans la résistivité, ou la pente du pouvoir thermoélectrique, vont toutes être contrôlées par un seul paramètre petit, qui est cette échelle Z. Ce qui veut dire que certains rapports vont euh, obéir, vont être en relation l'un avec l'autre. Il y a deux rapports en particulier qu'on peut regarder. C'est la manière dont se comporte le euh, rapport S sur T du pouvoir thermoélectrique à la température, donc la pente du pouvoir thermoélectrique à basse température, par rapport à ce coefficient gamma, ce que j'appellerais le le rapport de Benia-Jacquard-Fluquet, euh, et donc c'est cette loi que S sur T est en gamma, ça marche pour beaucoup de systèmes, et puis de même, comme le temps de vie des quasi-particules c'est oméga 2 sur Z2, eh bien le rapport A sur gamma 2, qui est le rapport de Kadowaki-Woods, est aussi quelque chose qui a une certaine tendance à être euh, a, et a tendance à tendance scaler comme gamma 2. Bon, Je n'insiste pas là-dessus, on avait vu que pour le cas des titanates, c'est quelque chose qui marchait assez bien, ce A sur gamma 2 constant. Bien, alors je suis très en retard, je vais essayer de, de sauter certaines choses et puis de conclure. Donc je ne vais pas vous parler beaucoup de l'isolant, j'ai parlé beaucoup du métal, je ne vais pas vous parler beaucoup de l'isolant. L'isolant paramagnétique de ce système est assez simple, pas d'effet condo, pas de levée de dégénérescence, on a donc des moments locaux. C'est un isolant paramagnétique qui a des moments locaux et une entropie log 2 par site, mais euh, qui a quand même une susceptibilité magnétique uniforme, finie, d'ordre 1 sur le super-échange. Alors ça, bon, c'est quelque chose qu'on pourrait discuter plus en détail, mais ça a en particulier pour conséquence que l'instabilité magnétique de cet isolant se trouve bien à une température critique qui est d'ordre J, T carré sur U, et pas d'ordre U, comme dans, les, les, dans le champ moyen statique de Hartree. Hein, donc on a énormément gagné en incluant ces fluctuations entre configurations quantiques, on a réussi à obtenir un ordre de grandeur de la température de Néel en couplage fort qui soit bien donné par le super-échange, ce qui est normal puisque est précisément le, le super-échange est précisément lié à des transitions virtuelles vers les états de haute énergie. Bon, Je passe sur tout ça parce que je n'ai pas le temps. Pour conclure ce cours, je voudrais insister sur cette vie après l'ando dont je parlais tout à l'heure. Donc, j'espère que, que je vous ai convaincu que ces quasi-particules existent, mais elles sont fragiles. Et dans les systèmes corrélés, une bonne partie de la vie et de l'histoire des systèmes corrélés, c'est que les quasi-particules sont fragiles. Alors ça, ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur le transport. Ça veut dire que si on est dans un système où cette échelle de cohérence... J'ai écrit ici qu'elle était d'ordre ZD. Mais en pratique, pour vraiment voir les régimes de liquide de Fermi, il faut bien aller à ZD sur 5 ou sur 10 et donc une échelle qui peut être faible. Eh bien, que se passe-t-il quand on regarde un système et qu'on euh, regarde le transport dans ce système, par exemple, à des températures qui peuvent être supérieures à cette échelle de cohérence Alors, ça, c'est une, euh, une question qui n'est pas facile, parce que ce n'est pas une question pour laquelle on dispose, de manière évidente, d'une théorie effective de basse énergie, puisque ce n'est pas de la physique vraiment de basse énergie, mais pour lesquelles ce type d'approche quantitative permet d'apporter de, des réponses. Euh, donc voilà un petit peu euh, le type de réponse tout au moins ce qu'on en comprend à l'heure actuelle je dirais, alors ça c'est ce fameux spectre, euh, la densité d'état local totale dont je parlais tout à l'heure vous voyez les bandes de Hubbard mon pic de quasi-particules, lorsque vous chauffez le système, au-dessus de cette échelle de cohérence, ces quasi-particules disparaissent et elles disparaissent vite sensibilité de la résonance condo quand on franchit la température condo, dont on avait parlé au début de ce cycle de cours alors vous voyez que ça, ça veut dire que le, la densité d'état des quasi-particules s'effondre, donc on va obtenir un système dans lequel on a un mauvais métal, et en même temps, le poids spectral qui est pris ici est transféré vers les états de haute énergie. Et une des choses qui est frappante, c'est que bien qu'on ne varie la température que sur des échelles faibles, qui sont de l'ordre de cette échelle de cohérence, les transferts de poids spectral se passent sur des échelles très grandes, qui font intervenir des énergies d'ordre U. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans les spectroscopies des systèmes corrélés. Donc on va avoir essentiellement trois régimes, vous voyez, dans ce, dans ce problème. Un régime de très basse température, avec cette loi de Cadawacky-Woods et une résistivité en T2. Un régime, je dirais, intermédiaire, où ces quasi-particules sont en train de disparaître, qui va être un régime qui va être encore une résistivité, disons, de type métallique, mais avec, avec des rho d'été positifs, mais avec des résistivités qui peuvent être grandes, et où l'interprétation de cette résistivité en termes de théorie de Drude avec des grands libres parcours moyens ne s'applique pas, et pour lesquels on n'a d'ailleurs pas forcément à l'heure actuelle une description qualitative du transport très claire, même si on sait calculer. Et puis un régime, éventuellement, où on va même retrouver un comportement isolant quand on aura complètement tué ce pic de quasi-particules. Alors ça, c'est des choses qui sont vues dans les manips de transport. Par exemple, sur ces conducteurs organiques, où on peut faire des manips de transport en variant la pression, très près de la transition de mode, ou beaucoup plus loin dans le régime de bon métal. Vous voyez que dans le régime de bon métal, on a des résistivités qui sont métalliques et de ce type. Et puis, quand on se rapproche de la transition de mode, on trouve ces trois régimes. Un régime de métal à basse température, un régime de mauvais métal intermédiaire, et puis un crossover vers un régime isolant bon, je passe sur tout ça comme je viens de le dire euh, le fait que ces quasi-particules soient fragiles induit des transferts de poids spectral très importants dans différentes spectroscopies en particulier en conductivité optique mais ça je pense qu'on va en entendre parler euh, grâce à Andy euh, dans euh, quelques minutes on a vu ces transferts de poids spectral soit en changeant le dopage soit en changeant la température dans différents systèmes. Je laisse Andy éventuellement en parler tout à l'heure. Bon, alors pour finir ce cours beaucoup trop long, eh, cette théorie a quand même des limites. Et euh, il est bien, euh, elle donne des résultats qui sont des résultats intéressants pour beaucoup de systèmes. Mais je dirais que certains systèmes particulièrement passionnants sont des systèmes pour lesquels il faut clairement aller bien au-delà de cette approche. Alors, euh, exemple de limite, euh, on a vu que la masse effective des quasi-particules divergeait quand on se rapprochait de, 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 de la transition de Mott, à la fois dans la théorie de brinkman rice et dans la théorie de champ-moyen dynamique. La divergence de cette masse effective, c'est clairement quelque chose qui est lié à l'entropie euh, d'ordre log de partite donc l'entropie extensive de l'isolant. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être vraiment physique, dans des systèmes où les corrélations magnétiques deviennent importantes, puisque le super-échange magnétique va vouloir bloquer ces moments locaux en singulet, hein, et ça va nous fournir un, un mécanisme pour étancher cette entropie, euh, tout au moins quand ces corrélations magnétiques deviennent importantes. Donc tout le problème qui est au-delà de ces approches, c'est quel est le feedback de ces corrélations spatiales, magnétiques en particulier, de cette tendance à former des singulets dans la physique des quasi-particules. Clairement, les approches purement locales ne peuvent pas répondre à cette question. Il faut envisager des approches qui réincluent ces corrélations magnétiques, mais peut-être de manière seulement relativement locale spatialement. Et c'est tout le développement d'approches de, de, de type, euh, je dirais, champ moyen dynamique moléculaire ou cluster d'MFT, dont je parlerai un peu euh, dans un cours de l'année prochaine. Alors, c'est un problème qui pour les cuprats supraconducteurs, devient absolument essentiel. D'une part, parce qu'on sait bien que dans ces systèmes, parce que ce sont des systèmes à une bande non dégénérée, le super-échange magnétique est crucial. Et d'autre part, parce qu'il y a des évidences expérimentales manifestes de la ségrégation dans l'espace réciproque entre régions où on a des bonnes quasi-particules et des régions où on a des mauvaises quasi-particules. Et je veux juste terminer ce cours là-dessus, dans les cuprates sous-dopées, ça sera le sujet du cours de l'année prochaine, dans les cuprates sous-dopées, si je regarde le long de la surface de Fermi dans l'état normal, eh bien, on a des régions proches des directions diagonales de la zone de Brillouin, ce qu'on appelle les régions nodales, où on a des bonnes quasi-particules. On peut négocier à quel point elles sont bonnes, mais enfin, il y a des quasi-particules. Et dans les régions antinodales, en revanche, on a des spectres très incohérents, et même avec l'ouverture d'un pseudo-gap Près du niveau de Fermi. Donc vous voyez qu'il y a une ségrégation dans l'espace réciproque et que clairement les approches où la self-énergie est complètement indépendante de l'impulsion sont des approches qui sont insuffisantes et qui doivent être généralisées pour inclure les, les corrélations magnétiques au moins de courte portée pour adresser ce type de problème. Bien, je ne vous en dis pas plus. Euh, ce type de choses fera l'objet euh, du cours de l'année prochaine en forte liaison surtout avec des résultats expérimentaux et euh, je vais m'arrêter là pour ce cours qui était déjà trop long. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr